0: Ich glaube, dieses Abbrechen ist etwas auch sehr Radikales ne? und alle Sachen, die radikal sind im Leben, die machen einem zu schaffen, ob das psychisch oder körperlich ist.
1: Das ist fast wie so eine Selbstbestrafung. Ja, 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 genau.
0: Hallo Katja. Hallo Karina.
1: Wollen wir ein bisschen übers Fasten plaudern? Na, aber sehr gern. Ich bin Karina. ich bin äh, ärztlich geprüfte Fastenleiterin und ich, äh, ja, ich mache Retreats, Fastenretreats mit Yoga, mit Wanderungen, Sport, ja. äh, Ernährungsberatung in Nordbrandenburg, aber auch auf Mallorca. Ja, hallo, und ich bin Katja,
0: ich bin auch Fastenleiterin, Fastenbegleiterin, äh, mache Online-Fastenkurse für Frauen, damit sie lernen, bei sich im Alter Dinge zu verändern, um sich wohler und zufriedener in ihrem Leben und ihrem Körper zu fühlen. Und das ist unser Podcast Fasten-Stories, der jede zwei Wochen immer donnerstags rauskommt.
1: Und heute ist es ziemlich laut hier <lacht> genau Weil aber das nenne ich eine gute Freundin Katja hier extra zum Bahnhof in Berlin gekommen ist, an dem ich eine Zwischenstation mache auf meinem Weg nach München, damit wir uns sehen und damit wir für euch diese Folge aufnehmen können. Wir haben uns jetzt zwar hier ein relativ ruhiges Eckchen gesucht, aber bitte entschuldigt, wenn ihr im Hintergrund mal Rollkoffer vorbeifahren hört, meine Durchsage hört oder auch ein bisschen krach im Allgemeinen. Ja, aber wir haben heute so ein
0: spannendes und wichtiges Thema mitgebracht, dass ich denke, der Krach. Ähm, ja, es zeigt sich aus, die Folge trotzdem zu hören. Ja. So, und zwar haben wir gedacht, reden wir über das Fastenabbruch, also Fastenabbrechen. Ja? Wie ist das, wenn unsere Teilnehmerinnen das Fasten uns abbrechen, wenn wir selbst vielleicht unsere fastenkunden nicht so machen, wie wir das gern hätten. Und dazu habe ich einen Brief mitgebracht von einer Teilnehmerin aus meinem Kurs. Ich lese nur ein kurzes Stück daraus vor und das ist vielleicht ein guter Anfang und vielleicht erkennt ihr euch da wieder. Und ähm, natürlich ist der Sinn dieser Folge, euch einfach so ein bisschen zu bestärken, zu sagen, dass es ganz normal ist, sich manchmal unsicher zu fühlen. Weil Fasten
1: eine sehr ja, ins Leben greifende Sache ist, würde ich sagen, oder? Absolut. Und das ist auch eine ganz häufige Frage, die ich auch in meinen äh, Retreats kriege, dass TeilnehmerInnen fragen, äh, bricht denn auch mal jemand ab? Und es kommt nicht häufig vor, also es ja. ist nicht der Großteil natürlich der Teilnehmer und Teilnehmerinnen, aber es kommt immer mal wieder vor und man kann eine Menge daraus lernen, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also der Brief meiner Teilnehmerin äh, lautet so, ich lese nur ein kleines Stück daraus vor. Hallo liebe Katja, leider ist das Experiment Fasten bei mir gescheitert. Tief im Inneren war ich nicht bereit, eine Veränderung auf so eine Art und Weise einzugehen. Ich habe jetzt dafür bezahlt, war hoch motiviert und dachte, ich würde es schaffen, aber es ging nicht, beziehungsweise mein Durchhaltvermögen war nicht groß und nicht eindeutig genug. So, dann geht es noch weiter, aber ich denke mal, das reicht das Erste, weil ähm, hier eigentlich schon so ein Kern der Aussage drin steht, was ganz häufig ähm, der Grund des Abbruchs ist, zumindest in meinen Online-Kursen. In den Online-Kursen ist die Abbruchquote natürlich noch höher als vor Ort, weil äh, die lieben Teilnehmerinnen ja zu Hause sind und sie sind mit sich allein. Ich bin natürlich in der Gruppe, aber dennoch, sie sind im Alltag. Und hier ähm, in dem Brief höre ich raus, und es tut mir sehr, sehr, sehr weh auch, weil ich mich da selbst wiedererkenne. Ich
1: höre Perfektionismus raus. Katina, du auch? Mhm. Ja, höre ich auch raus. Also wenn es nicht 100.000% Prozent perfekt ist, dann dann muss ich es doch gleich ganz sein lassen. Ja, das ist ähm, eine Fastenkurs starten mit einer gewissen Erwartung.
0: Also diese Ich faste. Und sehe mich quasi schon, wenn ich das Fasten beendet habe, wahrscheinlich dann mit ein paar Kilos weniger und dann geht es mir besser. Und dann schaffe ich das nicht. Und dann ist diese Enttäuschung über sich so groß. Ich höre auch so ein bisschen, in dem Brief habe ich auch ein bisschen Verzweiflung, so ein bisschen Schuldgefühle rausgehört. Und ja. das tut mir sehr, sehr leid, weil ich als Fastenleiter natürlich denke, hey, Du fastest nicht für mich. <lacht> Und ich finde es so, so schade, denn auch wenn das Fasten unterbrochen wird, durch zum Beispiel eine Mahlzeit, ja, durch so ein vorüberstürztes. Äh, handeln. Oh, ich esse jetzt schnell was. Man kann das Fasten wieder aufnehmen. Wie machst du das, Karina? Also mich interessiert es natürlich, wie das in solchen Kuren, wie bei dir im Hotel funktioniert, ob es wirklich tatsächlich auch
1: da Menschen gibt, die abbrechen. Also ich glaube, es gibt ganz viele, die mal an so einen Punkt kommen, wie du es ja auch vorgelesen hast von deiner Teilnehmerin. Vor allen Dingen habe ich da auch ergänzend noch rausgehört, dass sie nicht nur hohe Erwartungen hatte, was das Durchhalten angeht und das Ergebnis, sondern sogar, dass sie hohe Erwartungen hatte an ihre mentale Bereitschaft, auch mhm. dabei zu sein. Und das ist tatsächlich auch ein ganz großes Thema in den Fastenwochen. Vor Ort in hotels. dass ich merke, dass im Verlauf so einer Fastenwoche manchmal sogar zum Einstieg, ich hatte jetzt zum Beispiel ganz am Einstieg eine Teilnehmerin, die am liebsten am ersten Abend wieder nach Hause gefahren wäre. Ah, sagt sie das dann auch? Ja, sie hat das tatsächlich gesagt. Ganz tolle Teilnehmerin war das. Also sie hat am nächsten Morgen gesagt, oh, ich wollte gestern Abend eigentlich schon nach Hause fahren, nur ich hatte ja schon das Glaubersalz getrunken <lacht> und nur das oh, hat sie oh, davon oh. abgehalten. Und was war es? Und da komme ich jetzt zurück zu dem mentalen Aspekt. Mhm. Ihr ist auf einmal bewusst geworden, dass sie in dieser Woche sich eine Woche lang mit sich selber befasst. Sie hat mehrere Kinder, ist noch nie alleine irgendwie auf Reisen oder unterwegs gewesen. Und sie hat Angst gekriegt am ersten ja. Abend allein auf ihrem Zimmer, in ihrem wunderschönen Apartment dass sie jetzt in dieser Woche mit sich selbst alleine sein muss. Und hat da gespürt, uh, da bin ich mental aber noch gar nicht bereit dazu. Darauf war ich so nicht eingestellt. Ja. Das heißt, ja, diese Momente gibt es. Nur, wie du schon sagtest eingangs, der Schritt, dann wirklich abzubrechen, der ist natürlich, wenn du erstmal vor Ort bist, wenn du dann schon das Glaubersalz genommen hast <lacht> äh, und dich nicht ins Auto setzen kannst, der ist dann natürlich deutlich größer.
0: Ja, ich äh, mache ja auch, mir ist bewusst, online... Also online ist der Abbruch, ich habe nie so viele Abbrecher, muss ich sagen, aber ab und an passiert es. Und ich mache ja ganz viele Dinge im Kurs, damit es eben nicht passiert. Die lange Vorbereitung, die Gruppe, wir treffen uns zu Und tatsächlich ähm, muss ich merke, ich als Fastenleiterin auch ein bisschen strenger werden, dass alle am gleichen Tag starten. Das war in dieser Gruppe so ein bisschen versetzt, weil ein paar Events anstanden, so ein bisschen, na gut, und dann passiert das halt ganz häufig, dass wenn ich so ein bisschen rumschlampe und so ein bisschen mhm. die Leine locker lasse, dass plötzlich dann ähm, ja, das nicht so läuft wie geplant und genau, das ist so der eine Punkt, aber diese Gefühle, die so entstehen, die sind, ähm, also ich habe mich in dieser Nachricht selber wiedererkannt, mhm. mh? ähm, in meiner Persönlichkeit, aber auch in meinen Fastenerfahrungen, in meine Persönlichkeit, also in diese Perfektionismus, Perfektionismus, ich, ich, ich habe ihr eine Nachricht draufgesprochen gesprochen gesagt, eigentlich ist diese Fastenreise eine sehr, sehr gute Übung, mit solchen Situationen überhaupt umzugehen hm. im Leben. Um zu sagen, du musst nicht durchhalten, du bist nicht dazu da, um irgendwas zu erreichen, sondern vielleicht einfach zu gucken, wie geht es dir mit dieser Erfahrung überhaupt generell. Und wie ist das, wenn du aus deiner Sicht gestaltet bist? aber
1: es dann trotzdem weitermachst. Ja, ja, das kann so wertvoll sein, mhm. ne? zu merken, dass etwas auch gut ist, auch selbst wenn es nicht perfekt ist, in mhm. Anführungsstrichen. Ja. Ja,
0: das ist ähm, komischerweise, es ist in diesem Kurs äh, jetzt äh, zwei Teilnehmerinnen gewesen, die so, die was gegessen haben am zweiten und dritten Fastentag. Oh, also echt, äh, ja? Parallel und ja. Parallel, die haben aber, das äh, ist auch ganz wichtig, Austausch mit Teilnehmern und Teilnehmerinnen aus dem Kurs. Die haben mich in die Gruppe geschrieben, die haben mich persönlich angeschrieben dann. Mhm. Und ich habe mir gedacht, oh Mist, das wäre so schön, wenn sie das in die Gruppe geschrieben haben. Und dann hätten sie das erfahren, dass es das nicht nur ihnen so geht. Ne? Und ich glaube, diese Isolation, dieses Gefühl, alle schaffen es. Oh, ich jetzt nicht. ist es ganz laut. Genau. Bei allen ist es so toll. Alle halten durch. Bei allen ist es perfekt. Ja. Ich habe auch Teilnehmerinnen in meinem, jetzt in dem Kurs, äh, die schon ganz oft bei mir gefasst haben. Und bei denen läuft es wie am Schnürchen. Die brauchen nur ein bisschen Support. Und dann hat man so ein ganz verzerrtes komisches Selbstbild. Ja. Ne? Das ist, bei mir ist es richtig doof. Ich bin irgendwie so voll der Loser hier.
1: Ja. Und es äh, ist voll peinlich, dass ich jetzt was gegessen habe. Aber das ist es nicht. Also das gibt es bei mir vor Ort in den in den Fastenwochen aber auch. Nur dass eben die Was Hürde essen größer sie ist. Denn da? Naja, Und sie essen nicht, aber dieses äh, Gefühl. Ähm, obwohl es soll. Der Taxifahrer hat mal erzählt, er hätte schon einmal eine Pizza geliefert. Wobei ich aber nicht weiß, oh. <lacht> auch gleich noch eine Pizza, wobei ich nicht weiß, ob das eher ein Scherz ist, also so der, der Brandenburger Humor des Taxifahrers ist. Aber nein, das Essen ist natürlich auch schwieriger, weil du mehr unter Kontrolle bist, ne? auch sozialer Kontrolle. Aber dieses Gefühl, alle anderen sind besser oder wieso geht es denn den anderen so gut? Warum ist mir denn? Warum bin ich denn mal müde? Warum bin ich denn emotional vielleicht auch mal nicht so gut drauf? Und alle anderen sind so fröhlich. Bin ich schlechter? Mache ich was falsch? Ja. Ähm, vielleicht ist das alles nichts für mich. Dieses Gefühl gibt's vor Ort natürlich auch. Und das ja. kenne ich auch von mir selber. Ja. Dabei sollte ja gerade oder so schön ist es, wenn das Fasten etwas ist, was dich nicht vergleichen lässt so stark. Ja. Sondern den Fokus auf dich selber, deine eigene, deinen eigenen wunderschönen Körper legt und dich eben nicht in so einen, so einen Vergleich setzt. Weil jeder und jede ist total individuell und einzigartig, auch in diesem Fastenprozess. Und diese Erfahrung zu machen, dass es schön ist, ganz gleich, wie das für andere ist, das ist schon eine tolle, eine tolle Erfahrung.
0: Ja, und weißt du, die meisten Teilnehmer, wenn die zu mir kommen, sie haben ja
1: und zu dir natürlich
0: auch, deine TeilnehmerInnen. Wir haben ja bestimmte Ziele und Wünsche nach dem Kurs. Und ganz häufig ist das der Wunsch nach Veränderung. Also sich gesund ernähren, abnehmen, wie auch immer. Und diese Veränderung, also so, so, so eine Blockade oder so ein, so, so ein Scheitern, ja, also in Anführungsstrichen, äh, kann ja genau den Learning-Effekt haben, den man braucht, um im Leben es dann zu verändern. Denn diese Situation, Kommen wahrscheinlich im Alter ganz häufig vor. Das ist ja immer so eine Wiederholung. Und beim Fasten, finde ich, kommen diese Emotionen, Gefühle, Blockaden, die, also die, die wir mit dem Essen verdecken, ja total zur Geltung. Und man kann genau mit dieser Situation während des Fastens dann so schön arbeiten. ja und zu sagen, ich höre jetzt nicht auf, ähm, sondern spreche mit meiner Fastenleiterin oder mit meinen Teilnehmer und Teilnehmerinnen, Kolleginnen, Kollegen mhm. und ähm, bleibt dabei.
1: Ja. Und wie stolz man danach ist. ja total. Mhm. Natürlich gibt es aber auch körperliche Gründe, mal aufzuhören. Ja. ja, Wobei ich glaube immer, dass es auch Hand in Hand geht, ein Stück ja. weit. Ja. Ähm, ich glaube auch, die körperlichen Probleme werden größer, wenn man mental nicht so auf diesen Fastenprozess eingestellt mhm. ist und wenn man zu perfektionistisch auch rangeht. Aber es gibt ja auch wirklich körperliche Gründe. Hast du da auch Erfahrungen mit? Nein. Ich
0: hatte, äh, bei mir hat noch nie jemand auch gehört, uh. Ich glaube, generell, Abbrüche hatte ich vielleicht, als es wirklich jemand gar nicht weitergemacht hat, hatte ich, glaube ich, nur einmal. Mhm. Ansonsten haben wir dann, genau, das wollte ich auch noch sagen, ne? also dieses, ich habe was gegessen oder ich halte es nicht durch, kann auch eine Chance bringen, zu sagen, okay, das Fasten funktioniert jetzt gerade nicht so. Wie können wir die Kur verändern? Wie können wir sie vielleicht modifizieren? Es gibt ja Basenfasten, Suppenfasten, Smoothie-Fasten. Es gibt ja alles Mögliche. Mhm. Und wir kennen uns ja super damit aus und stellen das Ganze einfach mal um. Mhm. Ja,
1: und hast du das auch schon mal gemacht, also dass, ja. äh, dass, dass jemand so dieses Fasten nicht konnte? Mhm. und dass du Genau, dass ich dann, dass wir dann modifiziert haben, entweder ich habe halt äh, die Kalorienanzahl äh, verdoppelt oder auf etwa 1000, 1200 mhm. Kilokalorien äh, gesetzt, aus entweder psychischen oder eben körperlichen Gründen, weil Medikamente genommen werden mhm. oder weil die Person vielleicht doch sehr ausgezehrt war, ne? dass wir dann entsprechend modifizieren. Ja. Also das, das auf jeden Fall und das, das heißt ja auch, dass der Rest so einer Fastenzeit trotzdem super positive Effekte auch auf den Körper haben kann. Ja.
0: ja, ich habe auch Teilnehmerinnen, die von vornherein gesundheitliche Gründe haben, die gegen eine klassische Fastenkur gesprochen haben, zum Beispiel starkes Übergewicht, wo die Rückvergiftung einfach vielleicht zu groß wäre beim Fasten. Medikamente, bestimmte Medikamente und da haben wir von vornherein Basenfasten gemacht. Ja, weil diese Gruppe... Ich habe jetzt zum Beispiel eine Teilnehmerin in meinem Kurs in dem Laufenden. Sie fast das vierte oder fünfte Mal bei mir. Und sie sagen so, Mist, Mist, ich versuche immer alleine zu fasten. Ich versuche immer... Ich kenne den Kurs innen und auswendig. Ich brauche diese Inhalte nicht. Ich weiß, wie der geht. Und jedes Mal versuche ich das alleine und es geht nicht. Und dann buche ich den Kurs, weil <lacht> es ist einfach die Gruppe da. Und ich muss tatsächlich sie auch ne? gar nicht sagen. Also die... Manchmal habe ich schon so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil sie so ein, so ein Selbstläufer ist. Sie kommt dann immer so, ja, ja, ich weiß, ja, alles gut. <lacht> ihr geht es immer gut, ihr schreibt, ja, bei mir alles super, bei mir ist alles prima. Und ähm, ja, sie braucht einfach dieses, ja, so eine kleine Kontrolle von mir, ne, so dieses, mhm. ah, okay, da ist dann ist die Struktur, ne? Ja. Und dann läuft es bei ihr richtig gut. Und ich glaube tatsächlich, dass das ist cool eigentlich, dass wir jetzt gerade darüber reden, weil jetzt können die Zuhörerinnen und Zuhörer auch schauen, was für sie vielleicht besser passt. Ne? So eine Kur oder so ein Online-Fasten zu Hause. Weil ich finde, in einer Kur fastet man zwar, ja zuverlässiger, aber danach brechen wohl viele ein. Ne? Mhm. Ja, das kann gut sein, ne? <lacht> weil der Alltag erstmal wieder so, so über ja, einen genau. ja, aus dem
1: ja, 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 ja.
0: Und im Online-Kurs ist es genau andersrum. Da ist es fast etwas schwieriger, aber dadurch, dass man eh zu Hause ist, fällt der Aufbau und sich da Eben neue Gewohnheiten, vorbei. ich muss sagen, Carina, gibt es einfach so, so viele Infos mit nach Hause. Da. Ja,
1: das tue ich schon, aber dieses, dieses schon dran gewöhnen, wie es in deinen Online-Kursen ist, wie mache ich das zu Hause, Weiß ich schon zu Hause machen, auch die Entlastung schon selber gemacht haben und dann auch den Aufbau ja begleitet machen, das glaube ich schon, dass es einfacher ist, smoother, so in den Alltag wieder reinzukommen.
0: Ja, ich bin, äh, zumindest einmal im Leben sollte man zu Hause gefastet haben. Einfach zu Hause zu gucken, wie passt es eigentlich in mein Leben. Diese Erfahrung mhm. ist voll gut. Wobei ich jetzt gerade vor der Aufnahme der Podcast-Folge gesagt habe, jetzt ist genug für mich. Ich habe gerade auch gefastet zu Hause. Dass mhm. Ich will ja einfach auch irgendwie Urlaub haben und einfach, weil ich habe jetzt kein Ziel mehr, irgendwas zu Hause zu verändern danach. Ich esse gut, ich bin zufrieden mit meinem Körper. Ich brauche einfach eine Fastenzeit, die einfach mich runterbringen. Ja. Das
1: würde mich freuen. Erzähl mal, wollen wir noch mal kurz drüber sprechen? Abbrecher. Ob wir solche, ja, ob wir schon mal abgebrochen haben. Hm. Also ich wollte einmal noch ganz kurz ergänzen. Ich hatte ja. ein paar Abbrecher. Mhm. Also auch da möchte ich gerne mal auch an, an die zu Hause, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einmal kurz die Entlastung geben. Es gibt auch körperliche Gründe, warum ja. man einfach sagen kann, da muss man sich nicht durchkämpfen, sondern da ist es besser abzubrechen. Mhm. Also ich hatte einmal eine Fastenallergie. Ah, ich weiß das noch. Ja, da da ich weiß ich, das ist immer noch etwas skurril. Das ist also wirklich eine so, so, so seltene eine, äh, Erkrankung. Ja, das braucht man eigentlich gar nicht erwähnen, nee. so selten sie ist. Also Wahrscheinlich ist, ist
0: diese Frau, das
1: war eine Frau, die einzige auf dieser Welt gewesen. Ja, ich glaube, <lacht> es gibt weltweit 200 Fälle oder so. Also von daher ist das schon etwas skurril, will ich mal außen vor lassen. Aber es gibt natürlich auch äh, nicht erkannte Vorerkrankungen, wie zum Beispiel eine Magenschleimhautentzündung. Ja. Ähm, eine chronisch vorliegende Magenschleimhautentzündung, wenn ich das vorher nicht weiß und nicht ähm, extra einen Schleim statt Saft geben konnte. Und das war in dem Fall so, musste die Teilnehmerin abbrechen. Und es gab auch noch mal einen anderen Fall, wo einfach die Kraft überhaupt nicht da war. Ja. Mental auch nicht, wo die Person nicht richtig drauf eingestellt war. Das war dann eine Mischung aus körperlich und mental und die hat dann auch aufgehört zu fasten, ist aber geblieben und hat dann eben ein bisschen mehr gegessen. Okay. Ne, da haben wir modifiziert. Ich selber, ich habe noch nie abgebrochen, ja. aber ich hatte auch schon Momente, wo ich gemerkt habe, es strengt mich gerade extrem an zu fasten, mental und damit dann auch körperlich weil ich drumherum sehr viel Stress noch hatte. Ja. Und dann ist das eine echte Herausforderung, weil der Körper so eng verbunden ist mit Anfälligkeit für Stress. Du hast da auch einen ja. ganz tollen Post nochmal zum Stress äh, gemacht bei Instagram. Ähm, das hat schon einen riesen Einfluss. Und da im Fasten ohnehin, zumindest in den ersten Tagen, vermehrt Stresshormone ausgeschüttet werden. Wenn dann noch Alltagsstress in besonderer Form dazukommt, dann kann das echt kontraproduktiv werden. Und das habe ich am eigenen Körper auch schon erlebt dass mein Körper die ganze Zeit gekämpft hat und gar nicht in so einen Genuss des Verzichts kommen konnte.
0: Ja, ich habe auch äh, so richtig abgebrochen. Also Abbruch heißt für mich, ich gehe, äh, esse Zeugs, was nicht ansteht, was nicht gut ist. Das ist mir noch nie passiert, weil, da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist mir der Körper zu schade für. Aber was ich gemacht habe, ich habe einfach kürzer gefastet. Ich habe zum Beispiel am Tag drei, glaube ich, hatte ich keinen Bock mehr mhm. und dann habe ich mit dem Aufbau angefangen. Und das kann ich wirklich jedem und jeder von euch empfehlen, äh, euch da Gedanken zu machen, wie verlaufen eure Aufbautage und falls so ein Tag kommen sollte, mit einer Fastenleiterin, mit eurer Fastenleiterin zu sprechen äh, und aus dem Fasten einfach ganz normal rauszugehen und mich abzubrechen. Weil abbrechen heißt für mich, eine Dönerbude irgendwas zu holen Nicht oder ein Pizza und das ist wiederum. Einfach wirklich sehr kontraproduktiv für die Gesundheit. Also ihr könnt euch ganz schön etwas versauen. Ja. Vor allem, wenn ihr lange gefastet habt. Also ich glaube, zwei, drei Tage, okay. Ist trotzdem nicht schön, aber wenn du so ich kenne Leute, die haben nach zehn Tagen eine Bratwurst gegessen, also das ist wirklich schädigend. Weil ihr müsst euch vorstellen, euer Darm ist jungfräulich, ja, deshalb, da ist alles relativ viel abgestorben, weil nichts zum Futtern da war, die ganzen Bakterien. Und die Darmflora muss neu aufgebaut werden, mit guten Bakterien, für eine gute, starke Verdauung. Und da ist es am allerbesten, wenn ihr eben gesunde, Vitale, Allerstoffreiche. Nahrung, Allerstoffreiche, damit der, genau damit ihr nicht plötzlich in so eine Verstopfung reinrutscht oder in, in eine Dysbalance. Und ich sage, also ich habe auch Teilnehmerinnen und sie sagen, ich faste länger. Und das rate ich zum Beispiel Anfängerinnen ab davon, mhm. weil sie fasten dann länger und plötzlich können sie nicht mehr. Und dann passiert es ganz häufig, dass sie eben dann so sowas machen, mit so ungesunden ja. Sachen aufbauen. Und dann lieber kürzer fast und
1: gucken, wie es einem geht und länger aufbauen mit Rohkost, mit Selbstküssen. Wovon so der Körper ja auch noch ganz toll profitiert. Ja. Es ist ja nicht so, dass dann die Aufbauphase, wenn sie so durchgeführt wird, wie du und auch ich sie empfehlen, dass es dann für den Körper gleich irgendwie nicht mehr positiv wäre. Im ja. Gegenteil, ich mache die Erfahrung bei manchen Teilnehmern und Teilnehmerinnen, dass sie zwar erst natürlich im Wasserhaushalt wieder etwas an Gewicht zunehmen, aber dann mit einer langen, bewussten Aufbauphase sogar noch, wenn es ihnen wichtig ist, etwas Gewicht reduzieren können. Ja. Also in meinem Kurs sind es ja
0: fünf Aufbautage und da, wenn Sie nach dem Plan essen, nehmen Sie weiter ab auf jeden Fall, ja. weil äh, die ähm, Kalorienmenge einfach noch nicht so ganz äh, die ist, die man nachher hat und Fett und Eiweiß am, zu Anfang einfach wenig dabei sind, sondern wirklich super viel Rohkost und Säfte und ja, also ich glaube, dieses Abbrechen ist etwas auch sehr Radikales ne? und alle Sachen, die radikal sind im Leben, die machen einem
1: zu schaffen, ob das psychisch oder körperlich ist. Das ist fast wie so eine Selbstbestrafung. Ja, 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 genau. Also ich war wieder zu blöd, ich war zu schlecht, ich habe das nicht gut gemacht, ich habe es nicht richtig gemacht, noch nicht mal das kriege ich hin. Und man bestraft sich ja fast dann selber damit, wenn man auf diese Art und Weise dann radikal abbricht. ja. Und, und das, das ist aber nicht nötig. Nee. Und sogar, sogar, sogar,
0: wenn ihr denkt, oh nein, Bratwurst gegessen. Sogar, wenn das passiert ist, wenn ihr wirklich tatsächlich Schrott gegessen habt und eine Schokolade, sogar da ist es besser, wieder zurückzukehren und Aufbautage zu machen oder ein modifiziertes Fasten zu machen. Von einem Stück Schokolade äh, wird nichts passieren. So. Also wir wollen eigentlich nur sagen, als Fastenleiterin, dass wir da offen sind
1: für Gespräche, oder? Richtig, und dass es immer einen guten Weg gibt, mit der Situation umzugehen und dass jeder Versuch, sich etwas Gutes zu tun durch Fasten, ob das nur Intervallfasten ist oder Onlinefasten oder ja. eben vor Ort, dass das was Wertvolles ist und dass es sich lohnt, da immer nochmal hinzuschauen, ja. wie ich damit ganz individuell umgehen kann. Ja, und ich finde es aber sehr, sehr wichtig, dass wir diese Folge
0: aufgenommen haben. Und ich würde sogar sagen, dass wir dieses, ja, diese schwierigen Aspekte so ein bisschen weiterführen. Mhm. Und ähm, also wir bitten euch, bei uns auf den Instagram-Account Fasten-Stories zu gehen und zu schreiben, ob ihr negative Erfahrungen gehabt habt oder irgendwelche Sachen, die beim Fasten schwierig waren. Und dann können wir nämlich, ähm, wir machen so einen Fragesticker in den Stories wenn die Folge jetzt rauskommt, oder er schreibt uns einfach eine Nachricht und dann gehen wir auf diese Sachen ein in der nächsten oder übernächsten Folge. Mhm. Und dann bringen wir vielleicht noch ein bisschen das, das Grau, so ein bisschen <lacht> des Fastens, das wir sprechen, immer so begeistert, weil wir tatsächlich begeistert sind
1: vom Fasten, von den Vorteilen, aber ja. Genau, und wir werden auch Lösungen aufzeigen. Also wenn ihr eure Fastenprobleme mit uns teilt, gibt es von uns die Lösung dazu. Ja. Und äh, wir freuen uns drauf. Ja, Katja, total. Super, dass du hergekommen bist. Ich hoffe, es war für euch okay, dass ihr den Bahnhof hier im Hintergrund hattet. Lebendigkeit. Lebendigkeit. Und, und perfekt Genau, perfectly imperfect. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ja. Unsere Kontakte findet ihr wie immer in den Show Notes und wir freuen uns, wenn ihr uns bewertet. Fünf Sterne natürlich, bestens ja. bewertet auf allen Plattformen, wo es äh, Podcasts gibt.
0: Ja, und uns findet ihr auf Instagram an mich, Katja und die
1: Online-Kurse unter frauha-fasten und Karina. Unter karina fasten und unseren Podcast findet ihr unter Fasten-Stories. Fasten -Stories. Tschüss, ciao.